0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二一年八月二十二日的晨更读经，我是廖哲仪牧师。今天经文查考的内容是《四世纪》第八章二十二到三十五节，《四世纪》第八章二十二到三十五节。这段经文的内容是记载：积电制作以福德，使他。和以色列人陷入网罗。首先，我们来看第八章二十二到二十三节。以色列人对祭殿说：“你既救我们脱离米甸人的手，愿你和你的儿孙管理我们。”祭殿说：“我不管理你们，我的儿子也不管理你们，唯有耶和华管理你们。”以色列人是归耶和华为圣的选民。初埃及记十九章第六节说：“上帝选召以色列人，是要做祭司的国度，为圣洁的国民，并且耶和华神就是他们的王。聖”圣经沙母耳记上第八章第七节记载：以色列人当他们对神没有信心。也没有专心倚靠神的时候，他们开始羡慕有君王的外邦人，想要效法他们，希望有看得见的人来做他们的王。今天经文八章二十二节，我们看见这些以色列人，他们不敬畏神，不专心遵行神的话。总想要去效法列国，希望拥立一个强势的领袖来做王。参考《沙姆耳记上》第八章第五节，弟兄姊妹，人若不肯接受神的管理，再怎么英明的领袖，也只能暂时解决意时的问题。我们知道。水能载舟，也能覆舟。以色列百姓，他们以为为自己的利益永立一个王，就可以解决问题。其实，人也可以因为不合乎自己的利益，来弃绝一个王。君王不过是世人的罪性与欲望的代表。这都表明了罪人抗拒让耶和华做王的事实。当神的百姓想要用力基电做王，基电他拒绝了。这表示基电他还有自知之明。基电知道他的得胜并不是依靠他自己的能力，而是依靠神。圣经四世纪的第六章十四节，当年基甸蒙差遣，目的是要将以色列百姓从米甸人的手中拯救出来，并不是去管理百姓，因为唯独耶和华神才是以色列百姓真正的王，所以。经文二十三节，基甸这说：“唯有耶和华管理你们。”圣经教导我们，恩赐是神的赏赐，是圣灵随己意分给个人的。格林多前书十二章十一节：圣徒要学习彼此的配搭，各尽其职，建立基督的身体。以弗所书四章十二节，并且上帝在圣徒当中也赐下不同服事的职分，目的是要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。而领受职分的圣徒要记得，无论你服侍的职分或头衔是什么。我们都要有共同的心态，那就是要谦卑，做神的仆人，服侍神的儿女，要效法耶稣。耶稣就是我们最好的榜样。马可福音十章四十五节，耶稣说：“因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。”我们继续来思想经 文， 四世纪八章二十四到二十七节。基甸又对他们 说：“ 我有一件事求你 们， 请你们个人将所夺的耳环给我。原来仇敌是以实玛利 人， 都是戴金耳环的。他们 说：‘ 我们情愿给 你。’ 就铺开一件外衣，个人将所夺的耳环丢在其上。基甸所要出来的金耳环重一千七百色克的金子。此外，还有米甸王所戴的月环耳坠和所穿的紫色衣服，并骆驼向上的金链子。基甸以此制造了一个以弗得，设立在本城和弗拉。后来以色列人拜纳以弗得行的邪淫，这就做了基甸和他全家的网络。经文二十四节提到以实玛利人，这以实玛利人就是指米甸人，因为根据创世纪二十五章第二节。以实玛利和米甸，他们是同父异母的兄弟，居、就、住、是、在同一个地区，可能互相的通婚，长期的融合，所以米甸人又称为以实玛利人。基甸请求以色列人将夺来的耳环给他。我们根据《创世记》二十四章二十二节记载，当时一个金环约重半舍客人。今天新文二十六节说，这些收集的耳环，总共的重量有一千七百色二克的金子，折合约十九点三八公斤。所以，这么多的金子用来制造仿冒的以福德，还绰绰有余。这边给我们一些的提醒。弟兄姐妹，当积淀没有警醒的时候，他就晚节不保。一个人如果没有持续的活在圣灵的管理中，他就很容易落入试探的网络。每一个人面对试探，个人软弱的造门不相同，有可能是权力，有可能是金钱，或是……性的诱惑，比如说参孙，虽然机甸拒绝了作王的诱惑，但他却无法抗拒财务的诱惑。这些财务的诱惑，当机甸得到之后，他内在的自我就开始膨胀，既然不知天高地厚的想要去仿冒。制作大祭司的以福德，经文二十七节，机电制造了一个以福德。这以福德是大祭司圣服的一部分。出埃及记二十八章六到十四节，以福德上那决断胸牌的里面呢，有用来求问的巫灵和土名。为什么基电只单单仿造以福德，而不是制造会幕里的其他物件？刚刚我们提到，以福德的里面有用来求问神的乌林土名。既然以福德和求问神有关，你就能够理解基电为什么要制作以福德。我们知道基电。他也曾经多次的求问神，神也回应士师基殿的求问。然而，这些的求问都是和基殿担任士师的任务有关。现在任务已经告一个段落，基殿因为尝过求问神有求必应的甜头，他想要持续透过制作仿冒的以福德。方便继续的求神问卜。经文二十七节，基甸就制作了这个山寨版的以福德。没有多久，这山寨版的以福德就成了以色列百姓所崇拜的偶像。基甸制造山寨版的以福德，陷百姓于不义。弟兄姐妹，机电是我们的前车之鉴。机电只考虑他自己私人的利益，却没有考虑他这样做是否会得罪神。当一个人灵性堕落、老我做大的时候，他就很容易偏行己路，落入试探，甚至一些所谓……属灵的经历，包括以福德这类的圣物，都可能被偶像化。人很容易制造一些离开神的山寨版以福德。用这些包着宗教外衣的以福德引诱人陷入另类的偶像崇拜。我们要非常的小心，这些都是得罪神的事。基督的信仰乃是以神为中心的信仰，并不是把上帝当作达到自己目的的工具。任何不尊主为大的祷告、宗教活动，都是神所厌恶的。顺带一提，关于耶和华的会幕，当时候会幕是被安置在。以法莲支派的示弱当中，参考四世纪十八章三十一节，约书亚记十八章一节，而经文二十七节，基甸所制作的这三载版以福德被设立在本城俄佛拉，这不免让人怀疑，基甸是想要和以法莲支派分庭抗礼。建立自己的势力范围。基甸让这个山寨版的以弗德取代了神的地位，被百姓当作偶像来崇拜。这和当年以色列人拜金牛犊有什么差别呢？基甸他自作主张制造以弗德。这使基甸全家都陷入罪的网罗。最后，自食恶果。经文二十三节，基甸虽然知道唯有耶和华管理以色列人，然而基甸却没有让自己完全接受神的管理。基甸呢，他曾经有多次求问神的例子，然而他自己。却没有完全的遵行神的旨意。弟兄姐妹，基甸的例子提醒我们：一个人即使被神大大的使用，如果自己没有身体力行，将神的真理活出来，一不小心也会让自己陷入网罗。甚至有一些人会把各种属灵的经历。变成山寨版的以福德成为半岛众人的以福德偶像。基督徒的信心不是建立在人的经历上，而是建立在神所默示的圣经上。我们继续来思想经文，四世纪八章二十八节，这样。米甸人被以色列人制服了，不敢再抬头。基甸还在的日子，国中太平四十年。我们来回顾一下基甸被神兴起当士师的这段历史。士世纪六章一节记载，当以色列人他们第四次又落入背逆神的循环里，他们被米甸人欺压。有七年的时间，是师记六章六节，他们被欺压。当以色列人极其穷乏的时候，走投无路的时候，他们才呼求耶和华。然而神怜悯以色列人，拯救他们，兴起士师祭奠，制服了外来的米甸王。但基甸其中有一个儿子，却带来了麻烦。他就是《四世纪九章六节的雅比米勒王。《四世纪六章二十八节有记载，基甸呢，他在俄佛拉拆毁了偶像巴力的祭坛。但到了八章二十七节，基甸却在同样的地方俄佛拉。设立的另外一个偶像以福德。今天经文二十八节，这是四师时代以色列人最后一次国中太平四十年。从这次的太平四十年之后，即使有四师兴起，也不再有国中太平的日子了，因为从基甸开始。这些士师本身也都成了百姓头痛的问题。神也是借着祭奠耶弗他、参孙这三位问题多多的士师，提醒我们：人如果只看重服侍的能力和恩赐，却忽略了敬畏上帝的灵命，他所带来的反作用力。会比正作用力的影响更大。我们看看积电以及积电之后的这些事实。当耶和华的灵降在他们身上的时候，他们可以满有服侍的能力。人如果不敬畏神，一旦耶和华的灵离开了他，天然人丑陋的本相就会暴露出来。对新约的圣母而言，体贴肉体的人，就是让圣灵担忧、消灭圣灵感动的人。当年神兴起士师来拯救以色列百姓，那我们要问：士师自己需不需要拯救呢？士师的敌人，真正的敌人是谁呢？士师的敌人，最大的敌人就是他的老我。施施的最大敌人就是他里头的罪，因此施施自己也需要被拯救。而人的得救，并不是依靠人有什么能力，人的得救完全要依靠神的恩典。弟兄姐妹，领受上帝恩赐的人，也不能够忽略自己也是需要神的拯救。一个侍奉神的人，也要敬畏神。机电制作的山寨版的以福德。把这个以福德变成偶像，这是我们的前车之鉴。不要忘记，我们唯一敬畏、敬拜的对象是三一的真神。任何属灵的伟人也不能够代替神。无论是什么人事物，只要取代了神的地位，他就成了新的偶像，害人害己。诗篇十六篇第四节告诉我们：以别神代替耶和华的，他们的仇骨必加增；他们所浇奠的血，我不献上；我嘴唇也不提别神的名号。最后，我们来看。四世纪八章二十九到三十一节。四世纪八章二十九到三十一节。约阿斯的儿子耶路巴利回去，住在自己家里。基甸有七十个亲生的儿子，因为他有许多的妻。他的妾住在世剑，也给他生了一个儿子。基甸与他起名。叫雅比米勒，约阿斯的儿子基殿，年纪老迈而死，葬在雅比以谢族的俄弗拉，在他父亲的约阿斯的坟里。基殿呢，带领以色列人对抗米甸人的战争，告一个段落。虽然战场上的征战结束了。但是，另外一场征战正悄悄的在基甸的家庭展开。弟兄姐妹，我们也生活在一个属灵的战场上，而这场征战要持续到耶稣再来的日子。基督徒要穿军装，为真道打美好的仗。神带领基甸在地面的。战场上获得胜利。经文二十九 节， 基甸在打败米甸人之 后， 他回去住在自己的家里。我们来看看基甸的家庭。经文三十节 说， 基甸有许多的 妻， 还有七十个亲生的儿子。这让我们看见基甸就好像一个外邦人的君王。娶妻纳妾，根本就是违背神所设立的婚姻制度。因为神所设立的婚姻制度是一夫一妻，而当时的以色列人却受到周边国家文化的影响，公然实施一夫多妻的制度。而基甸就是最坏的写照。基甸一夫多妻的家庭。更凸显了以色列人灵性堕落的问题，甚至身身为士师的基甸呢，他自己也随从外邦的恶习，最后基甸的家庭也发生了七十个儿子几乎被杀死的悲剧。士师记九章五节，经文三十一节的事件是在马拉西境内。姬殿的妻是嘉南人，他住在世建。关于姬殿所娶的这个妾，姬殿的这个妾，她婚后呢，仍住在娘家世建。那做丈夫的是可以带礼物去探访，甚至可以生小孩，而妾在娘家所生的孩子。被算入妻子的家族成员。对照四世纪《九章二节》，那刚刚所陈述的内容都是属于迦南人流行的婚姻习俗，所以我们可以推论，基甸的妾是一个迦南人。三十一节，这亚比米勒的名字，意思是“我父亲是王”。这是基甸的妾所生的孩子，然后给他起名叫雅比米勒，意思是“我父亲是王”。基甸为孩子取雅比米勒，“我父亲是王”这个名字呢，其实就反映了基甸内心的欲望。虽然基甸拒绝。以色列永待他为王，但过后却念念不忘。一个人如果没有把上帝放在心里，他就很容易得意忘形，特别会在犯罪的事情上得寸进尺。人要把上帝放在心里，这样才不会轻易的犯罪。否则，一旦事过境迁之后，人很容易忘记神，故态父门。人在被管教的时候会产生暂时的谦卑，但是如果没有持续的将神放在心里，过不久，试探一来，他又会骄傲，就很容易犯罪。我们继续看经文八章三十三到。三十五节，积电死后，以色列人又去随从朱巴利行邪淫，以巴利比利土做他们的神。以色列人不纪念耶和他们的神，就是拯救他们脱离四围仇敌之手的，也不造耶路巴利，就是积电向他们所施的恩惠。后代他的家。这段经文呢，我们看到是四世纪中百姓第五次的背逆。经文三十三节，以色列人以巴力比利图为他们的神。巴力比利图的意思就是立约的巴力，立约的主。以色列百姓崇拜这。巴力比利土离弃守约施慈爱的神，这是对与神立约的以色列人一个很大的讽刺。上帝的选民竟然去敬拜事件，事件人所敬拜的巴力，与偶像立约。当基甸把这个冒牌的以弗德设立在本城俄弗拉的时候。或许当初他只是想要方便，图个方便来敬拜神。然而，错误的敬拜方式，必然也会引导到错误的敬拜对象。十界的第一届宣告准确的敬拜对象，十界的第二届马上就宣告正确的敬拜方式。百姓如果用拜偶像的方式来敬拜神，结果必然会带出更多的偶像崇拜。经文三十三节说，以色列人又去随从朱巴利行邪淫。后来祭殿死了，以色列人忘记神，不再纪念拯救他们的神。以色列人也很现实，也不再。纪念怀念这位曾经神使用他拯救以色列人的基甸，人的确很现实。今天的英雄，明天就会被遗忘。那些曾经想要永代基甸做王的人，转眼之间就不再善待他的子孙。铁砂罗里加前书第五章十二节告诉我们。上帝的儿女应当敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝诫你们的。我们要敬重神的仆人，但也要记得要高举神的荣耀。我们都是服侍神的仆人，虽然人很现实，只是想要享受你的服侍，却不会敬重你的服侍。但神是永远信实的神。虽然人会忽略你、忘记你服侍神的劳苦，但神永远会纪念你为他的摆上。因为希伯来书六章十节说：“因为神并非不公义，竟忘记你们所做的功。和你们为他名所显的爱心，就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。”因此，《哥林多前书》十五章五十八节，保罗勉励我们。所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。我们今天经文的查考就进行到这里。愿主的恩惠平安。与你同在。